0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu trouxe como convidada uma mulher. Ela é uma das mais relevantes num segmento que ainda é considerado na nossa sociedade um vilão por muita gente, é, vocês pediram por meio de pesquisas aqui no Obediência Produtiva que nós trouxéssemos mais conteúdos relacionados a investimento, finanças, como você regular os seus gastos, os seus custos, como fazer tudo isso, e aí nós fomos atrás de uma mulher super relevante, ela é CEO da Atom, é, a Atom é uma empresa de trader, uma das maiores do Brasil, fica sediada em Sorocaba, e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Ana Carolina Pfeiffer. Também conhecida como Carol Pfeiffer, que vai nos dar uma aula sobre investimentos e como ela conseguiu essa relevância nesse mercado e qual que é a visão de mundo dela em relação a investimentos.
1: Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda ao nosso podcast. <risos> Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Fico honrada de falar sobre esse assunto que eu sou apaixonado. Olha só, você está no Shark Tank também, né? Que Tô. bacana, assumiu <risos> o lugar
0: da Cris Arcangeli.
1: É um desafio, né? Porque ela também fez uma história incrível dentro do Shark, né? E participou de quatro temporadas, eu entrei na quinta temporada. Até me intitularam de... Eu me, até me intitulei né? de Baby Shark. Estou aprendendo a ser uma Shark. Legal, muito bom.
0: Carol, me fala um
1: pouco da sua visão de mundo em relação a investimento e um pouquinho da sua empresa. Como é que a Atom funciona? Legal. A Atom hoje é uma realização de um grande sonho, né? Porque eu tô no mercado financeiro há 16 anos. Então, se alguém tá aí escutando e achou que o mercado financeiro não era pra você, posso afirmar com propriedade que também achava que não era pra mim, porque eu ia fazer moda. Então, tinha nada ah. a ver com bolsa de valores. Então, eu decidi fazer administração de empresas pra minha futura empresa de moda não ir à falência e daí no primeiro ano de faculdade meu irmão também foi fazer ADM né? administração de empresas e o professor de, dele de economia falou pra ele sobre bolsa de valores a gente é muito unido ele resolveu me apresentar e daí eu comecei a entender um pouco desse, desse universo né hoje a Atom ela resolve dois problemas que eu tinha lá atrás o primeiro é de ter conhecimento então o conhecimento, ele era sempre muito economês, muito financeiro, né? muito complicado e tudo mais. E hoje a gente deixa de uma forma didática, leve. Então bolsa nada mais é do que comprar barato e vender caro, coisas que a gente faz ao longo de toda a nossa vida. É assim que você tem lucro. Né? Então você tem a chance de ser sócio de grandes empresas. Você não precisa montar uma grande empresa, você pode ser sócio de uma grande empresa, inclusive de empresas que você consome, empresas que você ajuda a crescer ganhando com a valorização dela e também com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. E o segundo problema que a gente resolveu através da Atom é de não ter grana para investir. Você fala, pô, eu adoraria ser sócio de uma grande empresa, mas eu não tenho dinheiro para começar a fazer os meus investimentos, que é, infelizmente, uma triste realidade no Brasil. Né? A gente tem uma população que a cultura é, entre aspas, aí do endividamento, e não do investimento. Então a Atom hoje, ela é uma realização dessa trajetória que eu e meu irmão começamos a construir há 16 anos. Então é uma empresa listada na Bolsa de Valores que permite que as pessoas aprendam a trabalhar com o mercado financeiro e as que mandam bem a gente contrata para elas poderem usar o nosso dinheiro sem risco para elas então elas são elas são elas fazem parte do nosso time elas assinam um contrato e daí elas podem ganhar dinheiro é, hoje online uma ou duas horas por dia como se fosse entre aspas aí, um Uber do mercado financeiro você sem chefe sem horário definido você pode operar na bolsa e parte dos lucros vai para você mas o risco é nosso
0: perfeito é, hoje a gente nota que... Eu recebi uma mensagem uma vez no Instagram que eu achei super interessante de uma, de uma pessoa que me disse o seguinte. Mano, você saiu da TV Globo, você travou, trabalhou 20 anos lá. Cara, você tá com a vida ganha. Vai tradar que você vai você não precisa de mais nada. Você deve ter uma grana guardada. Vai tradar. O que, que significa tradar hoje?
1: Legal. O trader significa você colocar seu dinheiro para trabalhar, né? Você investir o dinheiro e o mercado financeiro é maravilhoso por causa disso.
0: Mas aí você tem que fazer isso o dia inteiro? O trader faz isso o dia todo?
1: Não, mas é o primeiro é o primeiro mito que existe sobre o mercado, né? Você faz a hora que você quiser, quando você quiser, porque você quiser. Então você tem a possibilidade de fazer isso uma ou duas horas por dia, no horário que você pode. Ah, hoje eu não posso. A bolsa não tem obrigação de operar naquele dia. É que o fato do mercado ser online né, e ele permitir que você veja a cotação o tempo todo, enquanto a bolsa está aberta, né, ela fecha às 5, então, ou seja, das 9 às 5, todo mundo fica acompanhando o mercado. E daí isso faz com que as pessoas queiram olhar o tempo todo. Mas elas não precisam. É a mesma coisa assim, comprou um terreno. Você fica perguntando pro corretor se valorizou o tempo todo? Não. Ah, agora, e viu? E aí, que preço que tá? Que preço... Não. Então, a bolsa, como ela tem cotação o tempo todo e ela tem oscilação, nessa né? Se sobe e desce, as pessoas acham que elas têm que acompanhar o tempo todo. E daí vale lembrar que existem três tipos de investimentos que são bem, bem básicos, né? O primeiro deles é o investimento a longo prazo, o position trade. Então, por exemplo, você é, né, pô, tá com uma grana e tudo mais quer é garantir a tua aposentadoria ou a faculdade dos filhos e tudo mais é você escolher boas empresas ganhar com a valorização dela e como eu já falei com os dividendos o lucro que vai ser distribuído mas você está pensando no longo prazo você não está pensando em mexer agora igual você comprar o terreno do vizinho é barato porque você acha que aquela região vai valorizar você está pensando no futuro o segundo tipo de investimento chama swing trade que significa comprar e vender em poucos dias então por exemplo durante essa pandemia as ações de Petrobras saíram de 30 reais para 10 reais a empresa é a mesma e você sabe que ela tem boas perspectivas, que a empresa você já acompanha, como foi Magazine Luiza, Ambev, Gol, todas as empresas caíram para caramba. Ou seja, uma distorção de preços. Você tem a chance de comprar e vender em poucos dias. Quem fez isso durante a pandemia ganhou aí em 30, 40 dias, 100%. Então, se você colocasse mil reais, ia virar dois mil reais. Isso é o swing trade. você não é tem você compra
0: lá na baixa e vende na alta. Porque você caiu muito, vai lá e compra, aproveita, porque ela vai voltar uma hora.
1: Exatamente. Então, essas distorções... Quando existe uma situação como essa, como foi a pandemia, ou quando sai uma notícia, como teve também recentemente a questão da presidência da Petrobras, é, tudo isso influencia o mercado e pode gerar uma distorção de preço. E daí você compra, você não tem o objetivo de ficar pra tua aposentadoria, pra faculdade dos filhos. Não é longo prazo, você tá pensando só numa distorção de preço. Você comprou o carro do vizinho que ficou apertado barato, surgiu um outro cara para comprar o carro, sei lá, 5 mil mais caro do que você pagou, pronto, você vende. Você não tem apego, né? Então esse é o swing trade. E o outro tipo de operação, que é bem criticado no mercado, chama day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. Esse, todo mundo acha que tem que ficar fazendo isso o tempo todo. E o day trade também é comprar barato e vender caro, ou vender caro, e comprar barato, mas no mesmo dia. Você não tem interesse de ficar com a empresa a longo prazo. Ah, e por que você que faz isso? Porque tem distorção de preço, porque tem oscilação todo dia na bolsa. E daí você pode escolher fazer isso uma, duas horas por dia ou até viver disso e passar o dia todo acompanhando o mercado. Tem gente que acompanha o mercado o dia todo? Sim. Eu tenho traders no meu time que fazem isso duas horas por dia. Tem traders que ficam seis, tem traders que só pegam o fechamento do mercado, tem traders que só pegam a abertura do mercado. Então, depende da estratégia de cada um. O mais legal o legal desse mercado é que cabe todos os perfis de investidores e o perfil de pessoas que queiram investir.
0: Esse é o um perfil de pessoas que querem investir e de pessoas que querem iniciar. também É uma possibilidade para pessoas que querem iniciar. A Atom oferece a educação, o passo a passo para essas pessoas começarem nesse segmento e de que forma?
1: Isso é bem interessante de ser dito, porque é, eu quando eu comecei lá atrás, era muito economês, muito financeiro. Isso me incomodava bastante. Então, eu sempre pegava alguma coisa que eu aprendia e traduzia. Né? Então, pô, o que que significa? Gente, no final do dia, compra barato e vender caro. Então, não tem tanto mistério. O que, que é um candle? O que, que é um gráfico? E tudo mais. Então, eu sempre tive esse papel de tentar traduzir o que era o mercado. E daí, a gente vai gerando conteúdo. Quando a gente, a gente começou, a gente não tinha grana. Então, eu tinha clientes. Então primeiro a gente foi um agente autônomo, depois a gente montou um asset, asset significa uma gestora que ganha no que é melhor do que o mercado, então a gente ganhava no que, na performance, então no que a gente era melhor do que o mercado. Quando a gente ganhou dinheiro, a gente montou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro, isso quando eu falo agente, eu e meu irmão, sempre claro. sócios. Então a gente montou essa empresa para operar nosso dinheiro e daí a gente queria contratar pessoas para operar o nosso dinheiro. A gente queria ter mais traders no nosso time. Por porque quanto mais pessoas no nosso time, mais a gente consegue cobrir as oportunidades que o mercado tem. Porque são muitas. Não dá para uma pessoa só fazer isso. Então, você tem um time de pessoas olhando várias ações, vários ativos diferentes.
0: E vocês atuam na Bolsa de Valores só do Brasil ou fora também?
1: A gente é mais na B3 e a gente começou uma parceria para operar também e para os nossos alunos e os nossos traders também ganharem em dólar. Que é o melhor dos mundos, né? Ganhar em dólar e gastar em real é uma ótima Poxa. matemática. <risos> Então, a gente começou. E a bolsa é igualzinho. A volatilidade que acontece no Brasil acontece lá também. Obviamente, no, nos Estados Unidos, o volume de negócios é muito maior. A liquidez, né? Que é o, a quantidade de negócios que tem, é muito maior. O que permite você ganhar dinheiro até mais rápido do que você ganha aqui. E só essa distorção cambial, a gente já... É, tem um resultado bem interessante. Mas voltando, a gente não tinha... É, a gente não conseguia achar esses profissionais. E daí a gente se viu obrigado a montar um educacional. Porque a gente queria mais pessoas no nosso time. Mas essas pessoas... Quem é trader no Brasil? Pô, até um pouco mais, um ano e meio atrás, a gente tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Então, ou seja, quem são esses profissionais? Né?
0: Esse, esse é um dado interessante, hein? Há um ano e meio você tinha mais pessoas na cadeia do que na Bolsa de Valores.
1: Que é vergonhoso, na verdade, né? Porque a gente tem que mudar essa realidade. Porque significa que ainda existe muito medo de investir. Só que, se você não investe, se você não guarda dinheiro, você, inclusive, é, não está ajudando a economia a prosperar. É uma das coisas que mais me incomoda e por isso que eu gosto tanto de, do educacional. Porque, se todo mundo aprender a ganhar dinheiro, o que, que vai acontecer? Todo mundo gasta dinheiro. Onde? Aqui no Brasil. Então, se eu ganho dinheiro, se você ganha dinheiro, o que, que a gente faz? A gente vai na padrão do seu Zé, na quinta da dona Maria, no restaurante do fulaninho. Ou seja, a gente está fazendo a economia girar. Se a gente fica endividado e a gente fica devendo, por exemplo, para o banco, a gente trava a economia. A gente para de gastar dinheiro. E se a gente para de gastar dinheiro, cada vez que uma crise vem para o Brasil, ela não vem. Ela se instala ela faz moradia, ela, pô, ela fica aqui enraizada. Então, o que a gente precisa começar a falar é abertamente sobre dinheiro. Né? E daí a gente viu essa necessidade de falar para formar pessoas para o nosso time. E daí a gente viu o quanto era necessário para que o Brasil pudesse evoluir, a gente falar mais abertamente sobre grana, money bufunfa, que não é nada de de mistério. A gente trata o dinheiro como se fosse um pecado, né? É. Como se quem ganhasse dinheiro no Brasil ele é quase um, um, um criminoso, né? E não é verdade. Ele, pelo contrário, ele está ajudando a economia e ajudando também as empresas.
0: Quando a gente compara o Brasil com o mercado, como, por exemplo, os Estados Unidos... Você tem algum dado para fazer uma comparação da quantidade de pessoas que investem lá com a, que investe, a quantidade aqui?
1: Nos Estados Unidos, são mais de 50% da população investe. Uau! E desde a década de 80... A Ou gente... seja, eles
0: com, ah, os Estados Unidos tem quê, 300 milhões de habitantes, mais, pouquinho mais, né?
1: creio que sim. E 14 milhões já vivem de trade, né? Vivem do mercado, ou seja... Nossa. é Inclusive, assim, tem... É, algumas pessoas já devem ter visto em notícias e tudo mais. O hábito que o brasileiro tem, por exemplo, de comprar imóvel para viver de aluguel, é, os, os americanos têm o hábito de comprar ações para viver de dividendos. Porque o dividendo vai ser distribuído, ou seja, o lucro da empresa. Se a empresa é sólida, se ela tem aí uma constância, né? Ela vai sempre distribuir o lucro. E daí você tem como ter uma renda quase Quase que certa ali, você já sabe mais ou menos quanto você vai ter de rendimento por ano. Aqui no Brasil, a gente tem boas empresas que pagam bons dividendos. A gente tem empresas aí que chegaram a pagar 10% ao ano. Levando em consideração que a taxa de juros, nesse exato momento que estamos conversando, está 2,75% ao ano. Ou seja, é bem interessante você ganhar, além da valorização, ganhar também com os dividendos. E lá, desde a década de 80, as pessoas não investem através dos bancos. Elas investem através do, das empresas especializadas, que são os brokers, né? são as corretoras, são os bancos de investimentos. Então, aqui ainda no Brasil, o dinheiro fica no banco. O dinheiro fica ainda nos investimentos que o meu gerente faz uma sugestão. E que, assim, nada contra o gerente do banco. Mas ele tem as metas deles e que são bem agressivas, por sinal, né? Sim. Então, ele tá fazendo o trabalho dele. Quem precisa... É, ter a educação para tomar decisões, somos nós. Claro, né? claro, Então, o que a gente não pode é ser refém da opinião do outro.
0: Claro. É, Carol, quando você é, é, fala sobre esse cenário que vem crescendo aos poucos, eu me pergunto o seguinte, é, a gente está, inclusive, fazendo esse podcast para democratizar essa informação com você, que, que pediu mais conteúdo relacionado a investimento, a finanças, a como gerenciar melhor o seu dinheiro. Qual que é... Quais são, na verdade, os pontos que você nota que são os principais obstáculos para essas pessoas aqui no Brasil começarem a investir? Levando em conta, que nós precisamos é, deixar bem claro na cabeça das pessoas, que nós vivemos num país formado por pelo menos 80% de pessoas que são pobres, são pessoas que não necessariamente vivem, né, mas sobrevivem, vivem correndo, é, é, vende o almoço para comprar a janta, estão é, preocupados em saldar as dívidas e não... É, é, investir o dinheiro Porque essa é a cultura, infelizmente, do brasileiro né? uma, uma educação muito frágil é, A falta de uma educação sólida De uma conscientização de O cara, quando ele está preocupado em, em se alimentar Ele não se preocupa em, em se educar né É o segundo passo Então, de que forma você nota Que existem muitos obstáculos E como sanar esses obstáculos?
1: Tudo começa pela educação, né? Eu sou apaixonada pela educação. Inclusive, sou sócia fundadora de um instituto de empreendedorismo, que é um instituto êxito. Conheço, né? E, e tem, assim, incrível trabalho, né? A gente fez, em pouco mais de um ano, 350 cursos de graça na plataforma. Porque, através do empreendedorismo e da cultura de, e, e aprender sobre dinheiro, a gente muda a realidade do nosso país. Então, o primeiro passo é que nós temos crenças limitantes sobre dinheiro. Nós acreditamos que o dinheiro ele faz mal, que o dinheiro é pecado. Ah, não, mas eu adoro dinheiro mas toda vez que você ganha dinheiro, você não trata ele bem, né? E como dizia meu avô, dinheiro não aguenta desaforo. É. Não adianta mandar flores, pedir desculpa, que ele não volta. É,
0: quem dizia isso muito era o Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho, que é, foi dono de uma corretora por muito tempo, vendeu, né? E o Arnaldo ia ser é a frase lema do Arnaldo, dinheiro não aguenta desaforo.
1: Exatamente. É, é muito importante de ser dito, né? Que se a gente começar a aprender é, como lidar com dinheiro, nós teremos, obviamente, menos objeção, ou seja, menos barreiras para lidar do assunto. Mas a gente está nessas crenças limitantes a respeito disso, né? Então o primeiro passo é se educar. Então, às vezes, a gente fala, putz, não, mas o cara tá, né? vendendo almoço para pagar a janta. E o que, que acontece? Ele está nessa situação porque nós vamos passando por gerações e gerações essa questão do dinheiro ser algo desafiador. Eu preciso de muitas horas, eu preciso trabalhar muito para eu ganhar dinheiro. Toda vez que vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, já fala, puta, mas dinheiro fácil não existe. Então, não é dinheiro fácil, mas quanto vale essa hora de trabalho? Eu vejo algumas pessoas escrevem para mim, falando, Carol, mas eu não tenho tempo de fazer seu curso, seu treinamento porque eu tenho dois ou tenho três empregos e a minha pergunta é mas por que que você precisa de dois ou três empregos ah porque senão eu não consigo pagar as minhas contas e tudo mais mas talvez se você trabalhasse numa empresa onde você propõe para o seu chefe para o seu gerente para o seu líder é, faturar mais, diminuir custos, ou seja, você mostra que você está interessado em ajudar a empresa a prosperar. Será que ele não vai te pagar mais? Será que ele não vai dar mais valor para você e daí a sua hora de trabalho vai valer mais? Então, o pensamento é como a gente consegue ganhar mais por hora. E daí sim você vai ter horas livres para é, continuar aprendendo, para investir em conhecimento. Muitas vezes você é fala, putz, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Mas a gente sabe que ao longo da vida você gastou com um monte de besteira. Então coloca na ponta do lápis, para onde está indo o seu dinheiro? No que, que você está investindo? Se você não investir em você, o maior ativo que você pode investir é você mesmo. É cuidar de você, cuidar da sua saúde, do seu sono e do seu conhecimento. O conhecimento ele te liberta. E uma mente expandida nunca mais ela retrai. Então, o que a gente precisa começar a falar abertamente é, sim, da popularização, é da educação, é de como a gente ensina as nossas crianças, é como a gente ensina as famílias a, a lidar com a situação do dinheiro. Né? Então, e eu venho falando bastante a respeito do papel que, inclusive, a mulher tem na sociedade. Eu vejo muitas amigas minhas né, é, terceirizando a responsabilidade do dinheiro. ah Eu vou falar para o meu marido, eu vou falar para o meu namorado, eu vou falar com o meu pai... Então, se a mulher também aprender sobre dinheiro, ela tem mais contato com o filho, inclusive, muitas vezes, né? Então, o primeiro dinheirinho da escola, a mãe que dá. O primeiro no contato sobre preço é no supermercado, falando isso é caro, isso é barato. Então, ou seja, se a, se a mulher também aprender sobre dinheiro, a gente está transformando as famílias mais rapidamente ainda. Então, o que é, falta para o Brasil é entender que dinheiro ele precisa ser falado sim. É, que isso não é nenhum tipo de pecado ou de crime, etc., que a gente precisa é, popularizar esse conteúdo e que isso faz bem para todo mundo. Porque não é normal você trabalhar a vida inteira, até tarde, sem poder curtir a sua família, ganhando pouco, não podendo realmente ter alguns privilégios. Então, se a gente começar a ensinar o brasileiro, a valorizar a sua hora de trabalho, a ganhar mais por hora e ele poder construir e poder investir e às vezes as pessoas falam mas eu preciso de muito dinheiro para investir. Você consegue... A partir de 100 reais você consegue investir. Ah, mas daí vai demorar muito tempo para eu conseguir juntar dinheiro ou para eu ter um patrimônio. Eu vou te contar uma coisa, você vai viver muitos anos. Então, e com o avanço da medicina e de tudo que a gente vem tendo na tecnologia, se você vai viver muitos anos, você prefere viver bem em algum momento e ter essa virada de chave? Ou você vai continuar sofrendo com o dinheiro a vida inteira porque você quer sempre gastar no presente?
0: No início do programa, eu, eu fiz na abertura é, uma colocação que até extrai de uma fala sua quando a gente conversava nos bastidores. A Bolsa de Valores é, ela ainda é um vilão para muita gente. Por quê? Porque ela gera medo, ela gera falta de, de, de entendimento. né E aí o primeiro passo, quando eu te perguntei dos obstáculos, você falou sobre a educação, é, é fundamental a educação. Como é que hoje o cara que tem aí 500 reais sobrando por mês, ele fala, caramba, eu ouvi o podcast que o Ivan Moré fez com a Carol Pfeiffer, qual que é o primeiro passo que eu dou? Onde eu vou primeiro aprender para aos poucos, lentamente, começar a fazer o meu dinheirinho crescer e, e, e beber um pouquinho dessa fonte de educação financeira que está à disposição e que o brasileiro coloca tão pouco em prática? Qual que é a orientação que você dá?
1: legal. Olha, o primeiro passo é, como você falou, o conhecimento, né? É assim, aprender. Porque tem muita gente que fala assim não, beleza, gostei do podcast, então amanhã eu vou abrir uma conta numa corretora, vou colocar todo o meu dinheiro lá e vou começar a operar. E daí esse é o vilão. Na verdade, o vilão não é a bolsa, o vilão <risos> somos nós mesmos, né? Porque sem preparo, sem conhecimento nenhum, a gente quer comprar e vender e achar que aquilo é cassino ou loteria. Então até existem muitas matérias sobre o day trade, principalmente, né? Ele é muito aí é, atacado. Pela, pela mídia, né? Como se o day trade fosse vilão. Como eu já falei, o day trade é só comprar e vender no mesmo dia. É um tipo de operação. E por que, que ele é dito como vilão? Primeiro porque as pessoas, elas querem entrar no mercado achando que elas vão ganhar dinheiro rápido. Então elas veem, por exemplo, no meu Instagram, ah, a Carol ganhou dois mil reais em cinco minutos. Então isso daí, vou fazer também, vou comprar e vou vender e vou ganhar dinheiro rápido. Então o primeiro passo é conhecimento. O conhecimento, como eu falei, ele te liberta. Se você aprende do jeito certo, você não vai ser refém da opinião nem da diquinha de ninguém. Então você vai tomar decisões com base no que combina também com o seu perfil. Porque... E
0: onde de repente absorver esse conhecimento para quem é leigo total?
1: Legal, o primeiro passo, né? eu mesma tenho muito conteúdo, tenho mil vídeos só no YouTube, são vídeos de graça onde as pessoas podem aprender, elas têm todas as aulas para elas poderem aprender. Gostou, gostou do jeito como eu explico, gostou do material da Ato e tudo mais. A Atom, ela é uma publicadora de conteúdos, então a gente tem uma coleção de, de treinamentos que tem livro, que tem uma pedagoga por trás, que tem psicóloga, porque treinamento também, as pessoas falam, não, mas eu tenho um vídeo lá no YouTube, vou aprender e tudo mais. Gente, é igual uma profissão, né? Você vai aprender uma profissão, você não vai ser formado em medicina pelo YouTube, né? Você vai claro. pegar e vai sentar a bunda na cadeira, vai estudar, então existe um jeito educacional para que você aprenda de fato. Então, a gente montou todo um treinamento com um simulador, que aí parece uma velha falando, mas na minha época não tinha um simulador, né? Só tinha que você abrir a conta e já colocava dinheiro de verdade. Era o jeito de aprender. Uhum. Agora não. Então, nos nossos treinamentos, a gente tem um simulador para as pessoas poderem é, aprender com dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade. Então, ou seja, é igualzinho a bolsa, só que é com dinheiro fictício. Então, você vai ficar comprando e vendendo, ver se você entendeu a estratégia, ver se você entendeu a ferramenta. Legal, aprendi tendo consistência, ou seja, estou entendendo a mecânica de comprar e vender e a minha gestão de risco. Porque também tem que deixar muito claro que tudo envolve risco. Sim. Não só a bolsa, né? Levantou, saiu da cama, você tomou risco. Você tá risco. Então, ou seja, é. tem que fazer gestão de risco em tudo. E daí tem esse simulador, você treina. E daí você treina já usando as ferramentas e o conteúdo que a gente está ensinando. Esse é o, é o legal, né? Quando você procura um mentor, quando você procura um professor, é você abreviar o caminho. É você passar por um caminho Que já está asfaltado e com luz Alguém já passou pela trilha Cheia de Sim. mato, pedra e etc Então o primeiro passo é esse O segundo é treinar é ir pro simulador, comprar e vender Entender a mecânica e Daí o terceiro é investir E daí tem dois caminhos, tá Que são bem importantes O primeiro é investir com o seu próprio dinheiro E daí eu recomendo que você comece pequeno Não é para vender a casa para pagar a periquita, a sogra E colocar tudo na bolsa Então você começar pequeno para você começar a entender a mecânica do mercado E você também não sofrer à noite, né Pô, eu não dormir preocupado Porque como a bolsa vai abrir no dia seguinte Então esse é o primeiro passo E segundo, que você pode se tornar um professor do mercado financeiro. Então hoje a gente permite que as pessoas operem um volume muito maior do que elas teriam de grana com o nosso dinheiro, sem risco para elas. E tem alguns cases que são incríveis. Eu recebi um vídeo, por exemplo, de um vendedor de fruta né, da rua. Ele vendia fruta na rua. Ele me ouviu falando que o mercado era comprar barato e vender caro. Se inscreveu no treinamento, estudou, fez a avaliação, que é um teste para a gente ter certeza que você aprendeu, que você está apto a operar nosso dinheiro e hoje opera na nossa mesa. Então, Ou seja, ele opera com o nosso dinheiro, tem acesso Lá a uma parte do nosso capital E também a gente tem é, Casos como, por exemplo, sei lá, do Daniel Do Guilherme, do Ademar São pessoas que, né, que moravam Em regiões af afastadas aí, Em bairros é, super perigosos, um deles era, era lavava carro, né, e hoje, pô, ele tem 23 anos, tem dois filhos, mora numa casa grande e opera opera é, basicamente só o fechamento do mercado, ele gosta de operar das duas e meia até as cinco da tarde, ou seja, nada é, absurdo o horário de trabalho dele, e no ano passado ganhou algumas centenas de milhares de reais. Então hoje ele tem uma qualidade de vida. É isso que eu mais amo nesse mercado. É o único mercado que eu conheço que é 100% meritocrático. Não importa quem você é. Não importa a família que você veio, não importa se você é homem, mulher, se você nasceu rico ou se você nasceu de uma família super humilde. Todos nós temos as mesmas possibilidades. É o quanto você se dedica nesse mercado. Então é por isso que eu gosto tanto de incentivar as pessoas a aprenderem. Eu não conheço nenhum outro mercado, infelizmente, que seja assim, né? Que você possa trabalhar de qualquer lugar e ainda seja recompensado única e exclusivamente pela sua dedicação.
0: E como é que você avalia o momento desse mercado? Veja, você é um dos braços que nós temos no Brasil hoje que estão trazendo educação né, para esse tipo de prática. É, aqui, nessa pesquisa que a gente realizou no nosso podcast, muita gente quer saber mais sobre esse assunto. Como é que você tem notado o aquecimento de pessoas que estão entrando a partir de agora nesse mercado? Você acha que está rolando uma conscientização da população brasileira em relação a isso?
1: Sim, e eu fico muito feliz porque, é, por muitos anos, né? como eu falei, faz 16 anos que eu estou nesse mercado e o número da Bolsa sempre foi o mesmo. né? A gente tinha, no máximo, lá 500 mil investidores e a gente teve um salto em dois anos. Hoje a gente tem aí aproximadamente 3 milhões de pessoas investindo no Brasil né? ainda tem muito chão pela frente né? a gente ainda está falando de um pouco mais de 1% da população, mas é, a gente viu essa conscientização por alguns motivos, o primeiro deles é a queda brusca da taxa de juros, então Perfeito. vamos lembrar que é, quem compete com a renda variável, renda variável é tudo que envolva risco, que eu não sei o quanto vai ter de retorno, é a renda fixa que eu já sei quanto vai ter de retorno. E por aí um pouco mais de 4 anos atrás, a gente tinha uma taxa de 14,25% ao ano. Ou seja, quem tinha muito dinheiro meu você vai ganhar 14% na praia, você não precisa fazer nada, não precisa tomar nenhum risco. Perfeito. Então, obviamente que o mercado estava mais para renda fixa. Com a queda da taxa e veio a 2%, aí, é, né, no, por causa da pandemia e todas as situações é, diversas que a gente teve no Brasil, a taxa veio para 2%. Agora estamos em 2,75%, mas ainda muito baixa. Yeah. <laughs> Então, não dá para deixar o dinheiro parado na renda fixa, porque senão o seu dinheiro não vai render e daí você não tá colocando seu dinheiro para trabalhar, você tá perdendo dinheiro. Então, as pessoas tomaram mais conhecimento sobre o mercado de renda variável e daí isso foi um, um monte de outros fatores, né? A popularização, tecnologia, internet, fez com que mais pessoas falassem sobre o assunto. Então, hoje a gente colocasse na roda, né? Mais falando sobre o assunto de investimentos e fez com que as pessoas tomassem conhecimento. E também a pandemia fez com que as pessoas fossem para casa, né? O home office também. Então, obviamente, muitas pessoas perderam seus empregos, o que é muito triste, né, para a situação do Brasil, mas fez com que essas pessoas despertassem aí ah, o interesse, pô, eu não posso ser mais refém da empresa que eu trabalho. Eu preciso ter outras fontes de renda. E o mercado financeiro pode, sim, ser uma renda extra, que pode virar uma renda principal. Mas entender que você precisa ser multirreceitas. Por quê? Porque se eu só dependo de uma única fonte de renda, pô, quando vem uma crise, quando vem uma pandemia, quando vem uma situação adversa, pronto. Eu não tenho mais receita e daí como que eu faço? Então, eu acho que essa conscientização está acontecendo aos poucos. É um bom momento. E é um bom momento para começar a investir. Primeiro porque a gente ainda teve uma queda brusca dos preços. O Brasil está muito barato com também o avanço aí do preço do dólar, né? Então, para o capital estrangeiro, o Brasil fica muito barato, ou seja, a gente fica no radar dos investimentos, claro, se não tiver nenhuma besteira aí em relação aos gastos do governo e todas as outras situações. Se a gente continuar aí fazendo uma, um, uma popularização desse mercado, a gente vai ter mais entrada de brasileiros, mas também uma retomada do capital estrangeiro por causa dessa distorção em relação ao dólar, o Brasil tem ficado cada vez mais barato. Outro Ponto importante de dizer é que esse aumento significativo do número de investidores traz uma oportunidade gigante. Qual? mais profissionais nesse mercado. Então, aumentou o número de investidores, precisa de mais agente autônomo, que é o cara que faz, entre aspas, aí, o mesmo papel do gerente do banco. Sim. Ele faz intermediação entre a corretora e os investidores. E o legal é que para ser um agente autônomo, né, a gente inclusive montou um treinamento para isso, porque o cara em três meses pode se tornar um agente autônomo. Ele passou Foi. na
0: prova... E é uma profissão super lucrativa e extremamente promissora. né? Na
1: média, ganha 18 mil reais no Brasil. É igual, comparado a um engenheiro, um médico. Então, ou seja, a média hoje de retorno, e você pode pegar um agente autônomo que ganha 50, 100, 200 mil reais no mês.
0: E é importante deixar claro, né, Carol, que o agente autônomo, para quem está nos ouvindo, ele não necessariamente ele ganha da pessoa para que ele... Porque se assim, você fala... Pô, por que eu vou dar o dinheiro na mão de um agente autônomo? Não, aí não. ele vai ficar com
1: o meu lucro. Não, e o agente <risos> autônomo, pessoal, ele é só é, como se fosse um atendimento. Então, numa agência de marketing tem um o atendimento. Num, num banco tem o um gerente do banco. Então, é o cara que atende o investidor, tira as dúvidas dele, mas ele não, ele não toma as decisões. Ele não é o analista, ele não é o gestor. E daí, entra também outras profissões. O gestor. O gestor é o cara, sim, que daí vai ter uma certificação, um CGA, para poder aí... É, Fazer a gestão do dinheiro de terceiros Ou seja, ter clientes E ganhar no que a gente falou de performance Que é o que eu falei Que eu e meu irmão A gente já teve uma gestora né? Então para ganhar No que a gente era melhor do que o mercado E daí tem o analista Tem o broker Então, ou seja Se esse mercado está crescendo O número de investidores As corretoras e os bancos Estão contratando Então você que está nos escutando E que quer é aí de repente mudar de área Ou quer ver outras oportunidades Começa a estudar o mercado financeiro Porque pode ser que você se torne um trader Pode ser que você se torne um trader E também um agente autônomo Pode ser que você se torne um gestor Você pode descobrir Um mercado altamente lucrativo Que hoje é 100% online, que não exige que você mude da sua cidade. Eu fico muito feliz quando eu entrevisto alguns alunos de cidades de 3 mil, 4 mil habitantes e que estão operando na bolsa e que ganhando dinheiro de lá, sem precisar mudar para uma capital, por exemplo, ter um custo como é a vida em São Paulo, né? Então, isso é gratificante. As pessoas entenderem que existe literalmente um varalzinho de dinheiro passando na cara delas todo dia, que é a bolsa de valores, e que elas têm a chance de pegar uma parte desse varalzinho e colocar no bolso.
0: Mas, gente, lembre-se, não é da noite para o dia, requer conhecimento, entrega, dedicação, persistência, porque a bolsa de valores é um ecossistema que tem algumas regulações. Vocês precisam entender quais são as regulações, sempre lembrando que tem um risco. É não, por é, isso que
1: é legal, né? É, é, que tem é essas certificações. É, é. Esse é o ponto importante de ser dito, né? A gente <risos> falou de algumas profissões aqui, como agente autônomo, gestor, analista, todas elas exigem que você passe no teste. Tem uma prova para isso. Ah, mas é muito difícil? Gente, é só estudar, como tudo na vida. É, eu tenho certeza que vocês já fizeram coisas mais desafiadoras do que até comprar barato e vender caro.
0: É, exatamente. Carol, é, veja, é super interessante quando eu trago aqui uma representante desse segmento como você e com um nível de oratória muito bom, com um conhecimento super aprofundado e que está performando muito bem. Eu queria falar agora e entender um pouquinho do ponto de vista de posicionamento mesmo. Você sofreu muito por ser mulher nesse mercado, num primeiro momento, vivemos numa sociedade que precisamos entender, é, caminhamos em direção... A uma, a, uma, a uma correção de rota né, em relação à sociedade machista que ainda vivemos, mas a figura da mulher ainda é muito subestimada em vários segmentos, como é que foi isso para você?
1: legal, bom, primeiro é, eu acho que eu tive a felicidade também de ser sócia do meu irmão, né, a vida inteira então eu sempre estava acompanhada dele o que me permitia algumas coisas é, de evitar, né, algumas gracinhas e tal, né, porque também o mercado, putz, eu comecei muito nova e daí os clientes mais velhos e tudo mais, então eu sempre tive uma certa preocupação de não ir no happy hour por exemplo, uma coisa que o homem, né tem com uma é, facilidade para você ter clientes, relacionamento com os seus clientes, você tem alguns ou alguns encontros mais descontraídos, como é um happy hour, por exemplo, uhum. ou de marcar um jantar com o um cliente ah, beleza, podemos jantar, putz, eu não posso então pode ser quatro horas da tarde no meu escritório tomar um café, então sempre tem um jeito sutil tá. de você lidar com a situação e evitar e daí, obviamente, a pessoa logo entende e se não entende, daí você tem que ser um pouquinho mais é, é, incisiva nesse assunto, mas essa questão foi sempre é, importante outro ponto bem importante é que quando eu chegava numa reunião e as pessoas mais velhas do que eu, né, e a maior parte homens, né, existe obviamente, esse preconceito, assim como meu irmão também sofreu, tá, Ivan? Porque é, eu brinco, né, que ele não tem barba até hoje, então, é, imagina, é muito também, novo. Eu também, eu, eu puxei pra minha mãe, eu brinco, eu puxei pra minha
0: mãe. <risos> eu tenho cabelo branco, mas não tenho barba. Então,
1: fica com cara de mais novo, é. né? Então, imagina, e ele chama Joaquim. Hoje o nome Joaquim é mais é, conhecido, né, tem várias crianças e tal, mas antigamente, né, era um nome mais velho. Joaquim. E daí as pessoas chegavam no escritório procurando o seu Joaquim, e daí de repente vinha meu irmão e tal. Então, eu assim, existia um preconceito também pro lado dele, né, pelo fato da idade, então tinha um preconceito pelo fato de eu ser mulher, um preconceito pela nossa idade, etc, tinha, e como a gente quebrava isso? Ué, abrindo a boca e mostrando que a gente tinha conhecimento sobre aquilo. Então, tem pessoas que vão julgar e antes de você ter a oportunidade de falar, vão te dizer, olha, não quero porque você é muito nova ou porque você é mulher. Paciência. A gente não pode agradar todo mundo. Mas as pessoas que estavam dispostas a escutar, no momento que você me permite abrir a boca e eu Falar o que eu penso, o que eu conheço e mostrar para você que você não tá confiando cegamente em mim e que eu quero que você aprenda, que você entenda, que você é, realmente consiga tomar uma decisão clara porque você entendeu qual é a lógica do mercado, e isso abria muitas portas. Então, eu usava sempre essa questão até ao meu favor. Porque quando você é mulher... Eu até escrevi um, uma matéria outro dia é, sobre isso, né? Eu sou caçula e mulher do mercado financeiro. Eu brincava assim, tipo... Sabe quando você era criança e você tinha um café com leite? Café com leite era ruim, Super. né? Era pejorativo, não sei o quê. Ninguém é. queria ser café com é. leite. Você é café com leite, você não vale nada, né?
0: É. Você, você, você tá ali
1: só pra, pra, de fantasia. Mas tem um lado bom de ser café com leite que às vezes a gente não olha. Quando eu chegava numa reunião e era a única mulher, pô, ninguém tava esperando nada de mim, né? Então ninguém tava esperando que eu abrisse a boca e falasse um monte de coisa... Se eu abria a boca e falava alguma coisa inteligente ou alguma coisa com propriedade... Uau. Exato. E causava esse espanto logo de cara. Então, isso estava a meu favor. Que daí a gente também tem que deixar claro, Ivan, que no mundo é, dos homens existe uma pressão muito maior. Claro. Então, por exemplo, no meu irmão, todo mundo já queria que ele abrisse a boca e falasse algo muito inteligente, Sim. porque existia uma pressão que ele desse certo e tudo mais. Então, é, eu usava isso a meu favor e não contra mim. Então, pô, eu entro numa reunião, é, tem um monte de homem Primeiro que todo mundo sabia meu nome e eu não sabia nome de ninguém, né? eu É um monte de homem pra eu decorar, agora se eu sou a única mulher eu já sabia, todo mundo já sabia meu nome então eu já tinha uma vantagem em relação a isso eu já marcava né, e o segundo era que não existia uma expectativa, então não tinha uma faca nas minhas costas eu não coloquei uma faca nas minhas costas dizendo você tem que dar certo, você tem que mostrar que você tem competência e etc e eu acho que é isso que a gente precisa aprender a lidar, não só a mulher mas o mercado em geral, Às vezes a gente coloca um peso que ninguém colocou que foi nós mesmos que colocamos Campo. Então, eu sei sim, claro, que a mulher ainda sofre muito machismo, que tem muito preconceito, que a gente entra numa, numa reunião, a gente tem que tomar cuidado se a gente vai com uma roupa que pode chamar mais atenção e, e pode passar uma outra mensagem, mas a gente tem que pensar o como que a gente pode usar também isso ao nosso favor, é, contornar essa situação. Então, a vida inteira eu me preocupei em como isso poderia estar mais ao meu favor do que contra mim. E olha, eu não posso reclamar, porque as pessoas do mercado financeiro, principalmente os meus mentores... Eram bem mais velhos do que eu e sempre me trataram com muito respeito. Sempre foram né, muito respeitosos numa, numa mesa de reunião, numa colocação e etc. Então, até de não falar palavrão, que é normal no mercado financeiro, fala assim muito palavrão. Então, de não falar palavrão perto de mim e tudo mais. Então, eu fui usando isso para me destacar hoje. É, tem muito mais mulheres. né? Quando eu comecei, tinha 5% das Nossa. investidoras eram mulheres. Hoje, a gente está falando em 26%. Já deu um belo um quarto, salto. É, um quarto. Mas ainda tem muito chão, né? Porque a gente já dominou Sim. todos os mercados. Claro. E, daí, e muitas vezes, não tem mais mulheres no mercado financeiro pelo preconceito da própria mulher. De falar, não, mas números, não gosto de matemática, não gosto de finanças, não gosto disso. Não tá e de medo né, de tomar risco. E, na verdade, a mulher ela acaba se destacando muito nesse mercado também.
0: Eu, eu noto que, além do conhecimento, você tem um poder de argumentação e de comunicação que são muito grandes, né? Como é que você conseguiu adquirir isso é, ao longo da sua carreira e qual que, de repente, é a orientação que você passa para as pessoas que querem se posicionar? Porque é o que eu sempre digo, né? A comunicação, ela é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso, às vezes você tem muito conhecimento sobre algo, mas não sabe compartilhar, dividir, explicar ou até mesmo se vender em relação àquelas habilidades, aqueles soft skills que nós temos hoje em dia e você tem uma comunicação muito boa, né? como é que foi essa jornada para você em relação a... Pô, perder medo de falar em público, falar de acordo com a sua verdade. Como funcionou isso pra você?
1: Ficou aí, muito feliz, né, Lison, já de escutar isso, principalmente você, que é da comunicação e que ensina, né, as pessoas a se comunicarem melhor. Então, é, não foi algo planejado, na verdade, né, mas quando eu era criança, né, então eu gostava muito de teatro e eu fiz inglês, né, no que uma das atividades, você tinha que fazer alguma atividade extracurricular e eu fiz teatro. Isso me ajudou a subir num palco e tem alguns macetes no palco, né? A luz na tua cara, você não tá vendo o público, então você acaba desenvolvendo. E isso me ajudou a, na, na comunicação, né? Acho que hoje eu vejo isso, mas naquela época eu nem imaginava isso, né? E daí, quando a gente começou a gravar os vídeos... É, eu que acabava gravando, meu irmão não gostava tanto, né? E até as reuniões com os clientes, ele ficava mais na mesa operando e eu que ia atender. Então eu, per eu percebia que eu precisava me comunicar melhor, né? E assim, hoje tem a facilidade, por exemplo, de uma pessoa que quer se comunicar, aprender, inclusive com um treinamento, né? Que você tem online aí, <risos> pra aprender a comunicar. É,
0: o meu Mas... treinamento depois eu indico pra vocês no final do podcast, <risos> que eu vou indicar, inclusive, o seu Instagram bonitinho, o seu curso que você tem à disposição. Pra, vo pra você que quer investir, a gente vai falar no finalzinho. Acompanha então que vai valer a pena.
1: Legal. E assim, é muito interessante porque antes não, né? Poucas pessoas gravavam vídeos, inclusive, né? P sobre esse conteúdo. Então, hoje a gente tem uma popularização aí dos vídeos e as pessoas têm uma facilidade. Antigamente as câmeras eram muito caras, o, todo o processo de gravação, inclusive. Então, quando a gente começou a gravar os primeiros vídeos, meu irmão não gostava tanto de gravar, então eu era obrigada. E daí você, putz, você, é, vai assistindo e vai vendo como que as outras pessoas falam e o, como, que você, como que as pessoas entendem. E, e o grande desafio, nem é falar em público, na minha opinião, o grande desafio desafio é falar para uma câmera que você não sabe como a pessoa tá reagindo. Então, você imagina, né? Eu tô ensinando de bolsa que todo mundo já tem medo. É, já tem todos os mitos envolvidos nisso. E daí, eu não tô vendo a reação dela. Então, hoje aqui, gravando esse podcast com você, eu tô vendo sua reação. Você tá entendendo? Se tá, a gente tá indo bem? É, o eu tô...
0: feedback, olha no olho, né?
1: Exato. Mas quem tá nos escutando agora, eu não tô vendo esse, esse feedback, né? Sim. Então, é, o grande desafio é justamente como que você consegue se comunicar com clareza. E daí, principalmente num mercado como é a bolsa, primeiro é se colocar no lugar do outro, né? É você entender putz, eu entenderia se eu fosse leiga sobre esse assunto, é testar com as pessoas ao seu redor, será que eu estou me comunicando? Eu fui clara no que eu falei, é colher esse feedback, porque é um erro clássico, as pessoas às vezes elas querem é, ter essa comunicação, putz, eu estou bem no vídeo, eu estou bonita, eu falei... Bastante termo técnico e tudo mais. Eu parecia é. inteligente no vídeo. Mas tá fazendo comunicação para quem, afinal? É. Se você tá fazendo uma comunicação para popularizar o mercado, adianta ficar falando economês aqui. Não vai adiantar nada. Eu tô popularizando? Não tô. Não. Então, no final do dia, é você tá falando com quem? Pra quem. Então é você ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de empatia é. com a pessoa que tá do outro lado.
0: Super interessante é, essa frase, você está falando com quem, ou na verdade você está falando para quem ou você está falando com quem, né Exato. eu acho que quando você se propõe a de fato ser efetivo, é, essa adequação da audiência é muito importante, né você saber de que forma essa, qual que é o conhecimento que ele já tem, de que forma você pode ser um pouquinho mais coloquial para gerar uma, primeiro uma empatia, falam para um segmento, o importante é você falar com esse segmento. E falar significa você escutar também, né? Quais são as dores dessas pessoas e como esse mercado, de repente, está revelando uma dorzinha ali que você pode solucionar de uma maneira verdadeira, né? Eu acho que a verdade conecta muito. Ô, ô, ô Carol, poxa, assim, se você pudesse é, deixar uma... uma um outdoor montado aqui na entrada de São Paulo. É, passando por esse momento de transformação com coronavírus, com desemprego. É, pô, um momento de incertezas em relação a tudo que a gente está vivendo, em relação à vacinação. Poxa, a gente está vivendo um momento muito triste, né? E, e eu fico super feliz de trazer aqui pessoas com um conhecimento profundo que gera uma motivação para as outras pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Qual seria a frase ou, de repente, o pensamento, a provocação que você deixaria para as pessoas que hoje estão aí, vivendo esse momento de dor, mas, ao mesmo tempo, é, com uma certa incerteza e, de repente, procurando uma transformação no mercado? De acordo com o seu conhecimento, o que você poderia compartilhar com as pessoas?
1: Perfeito. Acho que o primeiro passo né e a frase que eu deixaria é Invista em você. Porque quando você investe em você... Quando você cuida de você você automaticamente é, está impactando outras pessoas, né? Então no meio dessa pandemia e claro tá todo mundo chateado com isso, todo mundo triste e as notícias não são nada animadoras nesse momento. Mas é, vai adiantar a gente simplesmente jogar a energia para baixo o tempo todo, né? Nas minhas redes sociais várias vezes, às vezes de foto postar uma foto na fazenda que eu tô com os meus pais e tal, pô, tá ostentando em meio de uma pandemia ou tá, né? Por que que você tá feliz se a gente está numa pandemia? Porque tem coisas que eu tenho controle, tem coisas que eu não tenho controle eu não tenho controle infelizmente sobre o vírus eu só tenho controle em me cuidar e em poder é, fazer com que eu continue vivendo porque nós temos que lembrar que nosso maior presente é a vida então a gente tem que ser grato à vida que a gente tem então se você está vivo, invista em você cuide de você Durma direito, coma direito, pratique exercícios, invista em conhecimento. Isso automaticamente você está impactando positivamente o mundo. Porque se você estiver feliz e se você sorrir, se você andar na rua e você sorrir, você já está impactando outras vidas. Né? Então, putz, você postar uma, uma, uma foto mesmo feliz, você não tem a noção de quantas vidas você está impactando pela aquela felicidade que você está transmitindo. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir nesse momento. Se cada um se cuidar, se a gente investir na no nossa saúde, tanto física quanto mental, e investir em conhecimento, porque infelizmente o Brasil, ele é muito rico. Eu, o brasileiro, ele é muito criativo, mas ele é muito pobre em, em educação. E a gente precisa ter mais carinho, a gente tem que ter mais é, carinho com os livros, com os conteúdos, a gente precisa de fato sentar e estudar de verdade. Que é isso que vai fazer com que a gente possa ser a potência que a gente merece ser. A gente tem todo o clima favorável para isso, tem terra para caramba, inclusive um setor que a gente trata muito mal, né, como se fosse ruim ser o celeiro do mundo, por exemplo, de uma forma pejorativa, e é isso que pode, de fato, ajudar a nossa economia também. Então, ou seja, vamos tratar com mais carinho algo que a gente tem de presente aqui no Brasil, que é a criatividade do brasileiro, que é a alegria do brasileiro, que é o fato da gente ter um clima muito bom, e a gente ter estados tão diferentes, com tanta cultura, com tanto potencial. Se a gente olhar com mais carinho para o nosso país, para a nossa sociedade, a gente vai ser, de fato, a, a potência que a gente merece ser. Acho que essa é a mensagem.
0: Legal, muito boa. Sensacional, aliás. Agora, eu queria que você deixasse aí os contatos. O seu, o seu Insta é o arroba carolpaifer, com dois Fs? Isso, capaifer, né? K c
1: isso p tá. a -Pyfer. Então, CAD Carol, né? E o nosso, o nosso site é o Atom Educacional. Atom é A de amor, T de tatu, O de ótimo, M de Maria, então atomeducacional.com.br Lá tem um monte de conteúdo também, aulas de graça para quem quiser aprender mais, como eu brinco, não é só sobre bolsa, né? É grana, e bufunfa, que é isso que a gente precisa aprender tanto aqui no Brasil. Legal,
0: e para você que quer saber mais sobre o nosso curso de comunicação, manda um direct message, tem também uma lista de inscrição ali no meu perfil, arroba, Ivan, e, e também no arroba desobediência produtiva, só mandar uma DM pra gente, tá bom? Essa essa foi a Carol Pfeiffer em um episódio super interessante, vocês pediram finanças, trouxemos uma mulher com uma grande representatividade ensinando muito bem, obrigado viu Carol, foi um prazer
1: eu que agradeço e estou à disposição para a gente bater mais papo e parabéns aí pelo projeto de comunicação que eu achei essencial se todo mundo se comunicar direito a gente ah. chega muito mais longe
0: senhoras e senhores, foi Carol Pfeiffer no Desobediência Produtiva espero que tenham curtido, se curtiu compartilha, vale a pena